0: Bendito es el Abacados. Voy a iniciar el tema recta final 30. Padre eterno, seas tú quien hable por medio de tu bendito es tu bendito espíritu, y no sea el hombre. Emudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. toda gabá muchas gracias. Yashua Hamashiach, nuestro Mesías. Omen, ve Siéntense, por favor, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe Pastor, de la, que la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas, todo el material es gratuito. De hecho, yo no monetizo los videos de YouTube para que ustedes los recomienden con toda confianza. El lema en esta congregación es jamás, jamás de los jamases, hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. De hecho, entro ya de lleno a recta final 30. Atención, mucha atención. Este 21 de diciembre próximo, hoy es día, para que se entienda, 19 de diciembre, sábado 19 de diciembre, estamos en Shabbat, del 2020 Gregoriano. Y el 21 de diciembre, este próximo lunes, será el solsticio de invierno. Y Júpiter y Saturno, Perdón que menciona así los nombres, así conocemos a los planetas. Se van a alinear. Ahora, ¿qué distancia va a haber entre Júpiter y Saturno? 735 millones de kilómetros. Anótenlo, es interesante esto. 735 millones de kilómetros entre Júpiter y Saturno. Increíble. Nosotros vemos la, cómo ya se van conjuntando ya las do, los dos planetas. Y parece un espacio así, ¿verdad? Porque esa es una relación en óptica. Pero son 735 millones de kilómetros entre planeta y planeta. Es decir, van a estar este próximo lunes lo más cerca posible. Tremendo. Ahora, esta alineación es lo que algunos han conocido como Estrella de Belén. Se ha dominado la estrella de Belén. De hecho, la palabra Belén, lo correcto es que quiere decir casa de pan, casa de pan. Entonces, eh, pero la, vamos a dejarlo como estrella de Belén. Ahora, esta estrella de Belén, así llamada, la alineación de los dos planetas, no se ha visto en casi 800 años, pero este próximo lunes la veremos. Estamos viviendo momentos... Super proféticos hermanos La última vez que se vio así Esta alineación fue en el año 1226 por lo que hay registro En la historia de astronomía Recuerden cuando yo hablé De los planetas De, de los eclipses, etcétera Todo lo que voy diciendo es astronomía No astrología La astrología es magia negra en pocas palabras Entonces esta, en este lunes los planetas estarán totalmente lo, cerca, lo más cerca posible Ahora, ¿por qué el Eterno, Yahweh es su nombre Va a permitir esta señal y luego en el solsticio de invierno Pongan mucha atención todos, por favor, no quiero que nadie se distraiga Miren, sin duda, el Eterno va a permitir esto para el gran engaño que viene Vuelvo a repetir El Eterno va a permitir que Júpiter y Saturno estén alineados Este 21 de diciembre En el solsticio de invierno Para el gran engaño que viene La gente en el mundo No ha querido la Torah de Yahweh Sigue prefiriendo las fiestas, las fiestas paganas Como la Navidad Y el Año Nuevo Romano Ahora mucha atención Lo que voy a decir amados hermanos Amadas hermanas en Yahshua Amigos, amigas de gozo y paz La mitología de Babel De Babilonia La mitología Narra el nacimiento Muerte y resurrección De Tamuz Yahshua Hamashia reprende ese demonio Y el eterno va a permitir Dárselos Es decir, como la gente, la mayoría de la gente que Son billones de personas No quieren nada con la Torah y prefieren seguir guardando fiestas paganas de todo tipo, como decía yo la Navidad en el Nuevo Romano, el Eterno entonces va a permitir esta señal para, para anunciar todo lo que viene. Ahora, ¿qué es lo que está anunciando esta, esta alineación? Atención, y no vacilo, no vacilo. La llegada pronta del antimachíaj. Tú lo conociste como anticristo. Y tú dirás, pero si es la estrella de Belén y anuncia el nacimiento de J, JC, Jesucristo, no, no tiene nada que ver. Para empezar, no es su nombre Jesucristo, es Yahshua. Shua quiere decir salvación. Yahweh, la salvación viene de Yahweh. Entonces, el anticristo, como tú lo conociste, el antimachía va a ser su aparición ya próxima. Recordemos lo que he venido ministrando entre el 2021 y 2022 en la mitad de la semana 70. Nunca la Biblia habla de siete años Habla de siete años en cuanto a la semana 70, Pero nunca dice que el Antimachía reinará por siete años Eso nunca lo dice la Biblia Ni en el libro de Daniel, ni en Apocalipsis Eso ya lo vimos en las anteriores rectas finales Solamente el Eterno va a permitir que esté tres años y medio Nada más, eso es todo Que el espíritu del Antimachíaj Yahshua Hamashiach le reprenda, ya está operando con todo lo que está pasando en el mundo, eso es otra cosa, pero de que aparezca físicamente como tal, solamente va a reinar, entre comillas, por tres años y medio. Ahora, hace aproximadamente dos mil años, se alinearon los mismos planetas, Júpiter y Saturno, anunciando hace dos mil años el nacimiento de Yahshua Hamashiach. Entonces lo que se ha conocido como estrella de Belén Es la alineación de Júpiter y de Saturno ¿Cómo lo sé? ¿O cómo lo sabemos los que hemos estudiado esto? Miren Está la bendita Biblia Y creemos en ella Eso está en Lucas 2 eh, Que lo vamos a ver en, a continuación Por eso les pido este, este tema va a ser un poco extenso Pero van a aprender mucho Vamos a aprender mucho todos Y la tradición judía verdadera Narra que Daniel el profeta era un sabio astrónomo y él predijo por profecía, lógico, la alineación planetaria entre Júpiter y Saturno y anunciaría la venida del Mesías. ¿Quién es? Yahshua. Entonces Daniel fue antes de Yahshua Hamashiach y profetizó que iban a estar alineados Júpiter y Saturno. ¿Cómo lo supo? el Rahakodis, Tú lo conociste como Espíritu Santo. Entonces, el Eterno le dio mucho conocimiento al profeta Daniel como astrónomo y aparte lleno del Espíritu de Elohim, de Dios, de Elohim. Pues imagínense qué, qué grandeza, ¿no? Ahora, los reyes de Oriente nunca dice que fueron tres reyes magos. Eso es un invento totalmente pagano. Los reyes de Oriente supieron esta información del profeta Daniel Supieron de esta alineación planetaria Y por eso acudieron a adorar al Mesías Al Mashiach Entonces vamos a abrir nuestra Biblia por favor En Lucas capítulo 2 Vamos para allá por favor Vamos a, a gozarnos en esta recta final Porque de veras esta Es que miren acaba de suceder El eclipse eh, de, total de sol Entonces a ver Busquen Lucas 14, los espero. Entonces, el eclipse de sol, decía yo, anuncia que el Eterno se empieza a ocultar. Y aparece ahorita esta señal, a los ocho días. Va a aparecer a los ocho días la alienación de, de Júpiter y de Saturno. Entonces, en Lucas 2 dice así. Aconteció en aquellos días que se promulgó, promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo go, eh, siren, eh, sirenio, perdón, gobernador de Siria. E iban todos, los, todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y Joseph subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belem, por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronado con Miriam, Miriam es lo correcto, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, o sea, estaba embarazada, y, se, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo movió en pañales y lo acostó en, 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 en donde beben las vacas y los caballos, en un pesebre, vamos a leerlo así, pero es el, es el, el, el bebedero, eso es lo correcto porque no había lugar para ellos en el mesón. Pero realmente, ¿dónde fue? Fue en una suca, en la fiesta de Sukkot, en una suca, o sea, madera y, y palmas, ¿sí? ¿De acuerdo? Ocho, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un malaj, un ángel, un mensajero del Señor, y la acabó, la gloria del Señor, les rodeó el resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy buenas nuevas, gran gozo, que será para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Mashiach, que es el Señor. Aleluya. Esto servirá de señal, bueno, sigue, sigue viendo, eh, narrando ahí, eh, y repentinamente apareció con el malago una multitud de las huestes celestiales de los cielos, pues, que exaltaban a Elohim y decían, gloria a Elohim, exaltación a Elohim en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido que el Señor nos ha manifestado y en Mateo 2, no vamos a ir para allá está narrada entonces la estrella ahora, y, y sigue aquí narrando sobre la estrella, bueno pero quiero llegar a esto, miren para no entretenerlos en otra cosa lo tremendamente increíble es que ahora la alineación no será en septiembre hace dos mil años fue en septiembre, cómo lo sé ahorita lo vamos a, a comprobar con la misma Biblia entonces la, la, la alineación planetaria no será en septiembre como hace dos mil años anunciando la venida de Yahshua, Hamashiach, en la fiesta de Sukkot, sino que esta, esta señal la va a dar el Eterno en la fecha que todo mundo celebra, en esta fiesta pagana de la Navidad, que más pagana no puede ser. ¿Qué anuncia esta alineación? La aparición del Antimashiach. La aparición del Antimashiach, hermanos. ¿Qué anuncia esta estrella de Belén, por así decirlo? La aparición del antimasia Ahora, vamos a ir desglosando todo para que ustedes vean. Miren, una de las religiones que más ha influido en todas las religiones del mundo es el mitraísmo. El mitraísmo tiene dos días especiales, el domingo y el 25 de diciembre. Cuando es Natalis Solis, el nacimiento del sol. Pero eso es totalmente pagano, lógico Entonces, si tú no guardas el Shabbat Y guardas el domingo Te quiero decir algo y no te vayas a ofender Eres mitraico Estás adorando a Mitra No a Yahshua Si tú celebras el 25 de diciembre El 24, la cena, etc. El 25 de diciembre Quiero que sepas que eres mitraico No te vayas a sentir mal la idea es que reflexiones el Eterno, el Ruajacodis, el Espíritu de Yahweh, te toque ahora, el Espíritu Santo como tú lo conociste, te toque el codes y digas, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿cómo es posible? Entonces recuerden el mitraísmo, dos días especiales, domingo y 25 de diciembre como dos días especiales de Natal y Solis. Sunday de, quiere decir Día del Sol, así se pronuncia en inglés. Ahora, vamos a Isaías 65 Vamos a, vamos a explicar varias cosas, amados Sahim, En Isaías 65, y yo voy a empezar a leer desde el verso 1 en adelante. Y verás cómo el mitraísmo ya había influido en los hijos de Israel. Y ahora que estamos en la restauración de todas las cosas, el israelita de de veras se tiene que sacudir todas esas cosas de Roma, de Egipto, de Babilonia todo, todo el mitraísmo, todo eso Isaías 65 verso 1 dice, fui buscado para los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban dije a gente que, que no invocaba mi nombre subraya eso, mira que no invocaba mi nombre, es muy importante esto que lo subrayen por el tema del día de hoy y por toda esa señal y por todo lo que ya va a venir Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pueblo que en, que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche que comen carne de cerdo. El cerdo está prohibido en la Torah, en la Biblia. Y en sus ollas han caído las cosas inmundas Que dicen, estate tú en tu lugar No te acerques a mí porque yo soy más santo que tú Estos son humo en mi furor Fuego que arde todo el día he Aquí que he escrito está delante de mí No callaré, sino que eh, recompensaré Y daré el pago en su seno Y por vuestras iniquidades Dice Yahweh Y por las iniquidades de vuestros padres Juntamente los cuales quemaron incienso Sobre los montes y sobre los collados Que me afrentaron por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Así ha dicho Yahweh, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies porque bendició a ley así haré yo por mis siervos que no lo destruiré todo. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá. O sea, a ver, sacaré descendencia de Israel y de Judá, las dos casas. Heredero de mis montes y mis escogidos poseerán por heredad la tierra y mis siervos habitarán allí. Y será Sarón para habitación de ovejas y el Valle de Acor, para majada de vacas, para mi pueblo, que me buscó. Pero vosotros, los que dejáis a Yahweh, que olvidáis mi santo monte que ponéis mesa para la fortuna y suministrar aliviaciones para el destino yo también os destinaré a la espada y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada ¿de qué está hablando aquí el profeta? el rohaco desde Yahshua precisamente de esas festividades no dice navidad, lógico pero se está refiriendo, ¿qué hay en las, en las cenas de Navidad? Carne de cerdo. La gente no menciona el nombre, correcto, que es Yahweh, Yahshua. Eh, han ido por sus propios caminos y hacen cosas que desagradan. Si gustan, pueden subrayar y escogisteis lo que me desagrada. ¿Qué le desagrada al Eterno? Esta fiesta pagana de Navidad y Año Nuevo Romano. No hay una fiesta que lo aire más que esta fiesta Les voy a explicar por qué Ahora En el verso 11 Dice Pero vosotros los que dejáis a Yahweh Que olvidáis mi santo monte Que ponéis mesa para la fortuna Y suministrar libraciones para el destino Es muy importante que entendamos Que eran dioses paganos eh, Vamos a presentar un, un video El día miércoles Estén muy atentos a las 7 de la noche para que se le entienda mejor desglosado todo esto. Pero permítame ir a Isaías 66, verso 17. Dice aquí, los que se santifican o los que se apartan, pero no para ser santos, y los que se purifican en los huertos, uno tras otro, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón juntamente serán talados, dice Yahweh. Pues el Eterno quiere que comamos kosher Quiere que comamos limpios Está en Levítico 11 El mantel que se le apareció a Kefas No era que comiéramos reptiles y ranas y sapos Y serpientes, no Era que la casa de Israel Iba a ser salva también Si creen en Yahshua, desde luego Ahora Vemos, vamos a Éxodo Vemos que hubo una adoración Que el Eterno reprobó Que es el becerro de oro Y por eso le aira tanto al Eterno que se festeje algo Que no sea de Él Él nos dio sus fiestas En Levítico 23 encuentras El Shabbat eh, eh, Encuentras Pesach Hamatzot, Bikurín, Shavuot Tú lo conociste como Pentecostés Encontramos Yontirroa Que es la fiesta de las trompetas Kippur y Sukkot, esas son las fiestas que Él quiere que celebremos No quiere que celebremos nada de eso Que viene ahora Entonces a ver en, el, en Éxodo 32, verso 1, dice, viendo el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos, y de vuestras hijas, y traédmelos." Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajo a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con burila e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Ahorita les voy a explicar por qué estoy poniendo esta cita aquí. Y Aarón dijo, mañana será fiesta para Yahweh. Ahora, el mitraísmo es eso, la adoración al toro. A ver, la tauromaquia, es decir, la, las corridas de toros surgen del mitraísmo. De hecho, en el Vaticano, en el museo, yo nunca he ido, Neire, eh, en el Museo del Vaticano, pero por videos, hay una escultura de mitra toreando, o sea, pasando el capote, eh, el lienzo por un toro, para que un toro pase. Entonces, el mitraísmo tiene su origen en todo esto. Por eso es abominación. A ver, yo dije, el mitraísmo tiene dos días especiales, domingo y 25 de diciembre. Si alguien guarda esos días como día de adoración o día de guardar, no sé, no es creyente en Yahshua, en el Todopoderoso, en el único que salva, sino en Mitra. Por eso es tan importante poner esta cita aquí. Y lo más importante es que adorando un becerro de oro, Dijo Aarón en, en el, Al final del verso 5 dijo Mañana será fiesta para Yahweh Entonces cuando nosotros ministramos sobre la Navidad Me dicen muchos O te han dicho a ti a lo mejor No, pero pues yo lo hago para Cristo No me interesa si ese Dios o ese Dios No, pues yo lo... de todas maneras es lo mismo Porque el Eterno no puso ese día Ni tampoco puso fecha Digamos en cuanto Que a él se le celebre, se le celebre Su cumpleaños de Yahshua entonces, a ver, vimos que en Isaías 65 decía, los que no invocan mi nombre, tendrán ira. No, por eso es tan importante mencionar los nombres, por eso es tan importante no guardar el domingo, por eso es tan importante no guardar el 25 de diciembre, porque si no, se está guardando mitraísmo. Entonces, ¿dónde nació el mitraísmo realmente? Mucho antes, mucho antes, desde Babel, ahorita vamos a ir para allá. Pero al hacer, haber hecho un becerro, era porque ya lo tenían en Egipto, los becerros, y los adoraban. Pero porque ya los habían comprado de, copiado de Babilonia. O sea, la madre de las rameras es Babilonia. Y de ahí, de ahí surgen todas, todas, todas las religiones. Todas. Menos la Torá. Porque la Torá no es religión, es la palabra del Todopoderoso. Ahora... Al decir, mañana será fiesta para Yahweh, no, ¿cómo que mañana será fiesta para Yahweh? No, no, era fiesta para Yahweh, era fiesta para un diablo, es lo mismo la Navidad. Ahora, en el verso 10 ahí de Éxodo 32 dice, Ahora pues déjame que se encienda mi ira de, en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande. Fíjense que despertó la ira del Eterno adorar un becerro, decir que era fiesta para Yahweh. Y es lo mismo decir, bueno, yo guardo la Navidad Porque es para JC Pero su nombre es Yahshua Y ni siquiera que celebrar ese esa fiesta pagana Totalmente idólatra De la Navidad, para nada Mucha gente lo toma a juego Y vamos viendo cosas desagradables Ahora, escuchen bien La ira De Yahweh Ya viene, ya viene la gran tribulación ya viene la ira del Eterno y es para los que no quieren la Torá. Para ellos es la ira. Entonces, por favor, permítame ir a Primera de Reyes. Vamos a Primera de Reyes. Vamos a aprender mucho hoy. Primera de Reyes 12, en el verso 26. Y vean cómo se fue yendo lo de los becerros de un lado para otro, porque eso es mitraguismo. Y recuerden el mitraísmo, perdón que sea tan repetitivo. Tiene dos días de adoración, domingo y 25 de diciembre. Entonces, 1 Reyes, capítulo 12, verso 26. Y dijo Jeroboán en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh, en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboán. Roboán era el, de, el, hijo, del, era el hijo del rey Salomón rey de Judá y me matarán a mí y se volverán a robar, rey de Judá y habiendo tenido consejo hizo el rey que dos qué, chivos, no dos becerros dos becerros de oro y dijo al pueblo bastante habéis subido a Jerusalén y aquí tus dioses, oh Israel, tremendo terrible, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto esa fue la abominación una de las abominaciones más grandes de toda la historia y por eso la casa de Israel entró en maldición Y en otra recta final Voy a decir cosas también muy interesantes Porque están en la Biblia Entonces a ver Otra vez los becerros Ahora vamos a 1 Reyes ahí Adelantito en el capítulo 13 Y vamos a ver el verso 33 Y 34 Y vamos a ver que entonces Jeroboam no se apartó de ese mal camino, ni todos los reyes de la casa de Israel. Entonces, 1 Reyes 13, en el verso 33 y 34. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino. Es como si a alguien se le dice, no guardes esa fiesta, eso es mi mitraísmo, va contra la Torah. Y la gente que dice, no, no, mi mamá y mi abuelita y no sé quién guardan la Navidad, pues yo la voy a guardar igual. No se apartan de su mal camino. Con todo esto no se apartó Jerobán de su mal camino Sino que volvió a ser sacerdotes De los lugares altos de entre el pueblo ¿Por qué dije sacerdotes y no coanim? Porque aquí sí eran sacerdotes Porque no había coanim, no venían de los levitas De los lugares altos de entre eh, el pueblo Y a quien quiera, lo, a quien quería Lo consagraba para que fuese de los sacerdotes De los lugares altos, pura idolatría 34 Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, Por lo cual fue cortada y raída Sobre la faz de la tierra pero el Eterno es bueno Y le dio otra oportunidad a la casa de Israel Toma esa bendición ahora Ahora mismo hermano Amigo, amiga, ahora mismo Tómate de esa bendición Porque puede ser la última vez que escuches una administración Como esta Romanos 11 Yo te deseo mucha vida y yo también para mí Pero me refiero a que a lo mejor ya el Eterno Diga hasta aquí Llegó mi paciencia, no quieres entender Uf, no, no permitan eso, hermanos, por favor, amigos, amigas, no, de una vez, eh, Romanos capítulo 11, Israel, seguimos siendo el pueblo elegido de Yahweh, Israel, no hay dispensaciones, no hay que ahora Israel lo apartó y ahora es la iglesia cristiana, eso no existe, eso en la Biblia no existe, el Eterno siempre ha tenido un pueblo, nunca dos pueblos, su pueblo es de Israel. Y aquel que quiera ser salvo tiene que venir al Elohim, al Dios de Israel, y guardar la bendita Torah creyendo, lógico, en Yahshua Hamashiach, en su sangre preciosa. Y no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe. En Romanos 11, verso 1, digo, pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera. Porque yo también soy israelita de la ascendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Elohim a su pueblo, el cual es el cual, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice, qué dice de Elías la Escritura, como invoca Elohim contra Israel, diciendo: Señor, Adon, a tus profetas han dado muerte y, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Cinco, verso cinco. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido. ¿Por qué? Por gracia. Por, por eso estamos tú y yo vestidos ya restaurados ahora amigo amiga te toca a ti, aleluya y es que dice aquí en el 6 y si por gracia ya no es por obras de otra manera la gracia ya no es gracia y si por obras ya no es gracia de otra manera la obra ya no es obra tú quieres mucho a tu papá aquí en la tierra, entonces le obedeces en todo no le puedes decir papá te amo pero me importa un bledo lo que me ordenes Pues no, eso no sería amor En ninguna mente lógica entra eso Le decimos, Abba, Yahweh, tú eres nuestro Señor Te amamos, te adoramos Seguimos sus mandamientos Juan 14, verso 15 ¿Qué se invoca? Porque vimos la palabra fortuna Y el día miércoles se va a dar un tema sobre eso A las 7 de la noche Se invocan demonios en la Navidad al celebrar esas fiestas fajanas se, se, invoca, se invocan demonios de la fortuna, etcétera, 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 etcétera. Ahora vamos a ir a Segunda de Reyes, mucha gente no lo cree, pero entonces ¿por qué tantos suicidios, tanto alcoholismo, tantos accidentes automovilísticos, tantos asesinatos? ¿Por qué? Pues si es una fiesta santa, debía de haber bendición a la tierra, ¿o no? Pero no lo hay. Vamos a Segunda de Reyes, por favor, vamos a Segunda de Reyes. Y este tema, compártelo ya que esté en YouTube. Segunda de Reyes 17, vamos para allá. Segunda de Reyes 17, voy a leer el verso 16. Es segundo libro de Reyes 17, verso 16 al 20. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. Dejaron todos los mandamientos de Yahweh Su Elohim y se hicieron imágenes fundidas De dos becerros y también imágenes de acera Y adoraron a todo el ejército De los cielos y sirvieron a Val O sea un demonio E hicieron pasar a sus hijas y a sus hijas por fuego Y se dieron con adivinaciones y agüeros Ahora quiero hacer un paréntesis Al pasar a sus hijos Por fuego era el dios Moloc, Era un dios de hierro De fierro Se le ponía abajo fuego y entonces el, 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 la, la estatua de este demonio se ponía roja. Y de ahí salió el traje rojo del que es Santa Claus. A ver, y ustedes dirán, pero Roe, pero, eh, ¿qué tiene que ver esto con la estrella de Belén? Permítame continuar. Les pedí que me tuvieran un poquito de paciencia. Entonces se hicieron pasar, el 17, hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron adivinaciones y agüeros. Y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh Provocándole a ira, a ira. 18. Yahweh por tanto se airó en gran Manera contra Israel y los quitó delante De su rostro y no quedó Sino solo la tribu de Judá Y después también Judá para afuera Por desobediente No esperes eso Vienen cosas terribles 19. Mas si aún Judá guardó los mandamientos De Yahweh Zologín, sino, perdón Mas, y, mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Yahweh a Elohim, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían, ellos, habían ellos, ellos hecho. Y desechó Yahweh a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Eso es lo que viene y más fuerte, hermanos. Vamos al Salmo 106, por favor. Salmo 106. Esta administración la tienen que conocer millones de personas. Depende de, dependen de ti y de mí. Todos a las redes sociales promocionarla, hermanos. Rápido. Y yo no monetizo los videos de YouTube. Bendito es el 2. Salmo 106, verso 35. Entonces Israel fue asimilado, las diez tribus, y se aprendió más. Y ya el paganismo que se traía de los becerros, más de esta nación, de otra nación, de esta nación y de otra nación. Por eso no a la asimilación. Salmo 106, verso 35. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, qué vergüenza, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. No dice que a los santos, no dice que a Santo Claus. No dice... Me doy a entender. O sea, el Santo Claus... Es el Dios Moloco, para que se entienda, ¿verdad? Por los nuevecitos, amor a los nuevecitos. 38, y derramaron la sangre inocente, de la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre, se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos se encendió por tanto el furor de Yahweh sobre su pueblo y abominó su heredad los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían los aborrec les aborrecían. entonces no esperemos esto ser entregados a la gente malvada pues eso estamos orando que nos libre de la gente mala ahora vamos a Génesis por favor me gustaría que fuéramos primero a ver Vamos a ir por esto, a ver, muchos han preguntado en el chat, ¿es pecado celebrar los cumpleaños? ¿Es pecado? ¿No es pecado darle gracias al Eterno y decir, gracias te doy Padre Eterno por la vida que me has dado, eh, por mi familia, etcétera? ¿Y no es pecado reunirse para comer? No es pecado. El pecado surge cuando el cumpleaños va a pues bueno, lógico, va acompañado del ego, del orgullo del que cumple años. Y entonces dice, bueno, pues yo cumplo años, véngame todos a festejar y eh, mariachis, y etcétera, etcétera. Me doy a entender porque, uff, todo el mundo entra en orgullo ahí. Pero hay dos cumpleaños registrados en la Biblia y los dos acabaron en tragedia. No por eso le dejes de dar gracias al Eterno yo acabo de cumplir años hace poco, de los muchos que tengo, aleluya y le di gracias al Eterno con mi familia y comimos y nada más y ya, no pasa nada por eso de que vive el del cumpleaños y que vive, no, el único que vive es Yahshua, vive el rey, Yahshua Hamashiach me doy a entender no es pecado, ahora si eres demasiado religioso pues no, no festejes nada, tu vida vale aleluya y cumplir años es una braja, es una bendición o no, bendito y luego llegar así, a esta edad de las canas bendito el abacados bueno, a ver, vamos a ir a Génesis 40 en Génesis 40 vamos a ver y entonces si se celebra la Navidad se celebra el cumpleaños de un demonio, es a lo que voy hermanos, preciosos. Y si alguien en el chat pone, no, es muy exagerado, no hay problema, yo no pierdo nada, pierden ustedes y dicen esas cosas. Yo no pierdo nada, yo sigo siendo igual de más feliz todavía. Génesis 40, verso 18. Dice, entonces respondió yo y dijo, esta es su interpretación, los tres ca canastillos, tres días son. Al cabo de tres días quitará Faraón tu cabeza sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día que era el día del cumpleaños De faraón El rey hizo banquete a todos sus sirvientes Y alzó la cabeza del jefe de los coperos Y la cabeza del jefe de los panaderos Entre sus servidores E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos Y dio este la copa en mano de faraón Mas hizo ahorcar Así celebró su cumpleaños Al jefe de los panaderos como lo había Interpretado Joseph Y ya después sigue la narración Entonces a ver ¿Es pecado darle gracias al eterno por la vida? No. Pero eso de que viva el del cumpleaños y que para acá y que para allá, etcétera No, no es correcto eso, no. Ahora, aquí hubo un asesinato. O, llámale como tú consideres. Pero bueno, realmente, bueno, murió alguien. Entonces, en Navidad es cuando... Se los digo como un médico cirujano. Cuando yo trabajé en urgencias, yo no me quedaba en mi casa... Eh, porque trabajaba yo en urgencias, y así llegaban los apuñaleados, los baleados, lo, 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 vaya de todo tipo, o sea, es el día, ya, es, ya estábamos esperando, yo le decía a mi equipo, enfermeras, ese, doctores, ayudantes, por favor, vienen la Navidad. Ya saben que en esos días la gente se mata, y sí, ambulancia, y ambulancia, y ambulancia, y luego en año nuevo romano, uff. Entonces, por eso hay tanto asesinato. ¿Por qué? Porque se sueltan demonios, hermanos. Ahora, vamos a Mateo 14, otro cumpleaños y otro asesinato. Y aquí, uff, tremendo. Entonces, Mateo 14, vamos a Mateo 14, 6. Pero nada, que te canten las mañanitas y que. Eh, ya se me olvidó cómo van las mañanitas. Porque eso es muy de México acá, ¿verdad? Entonces, estas son las mañanitas Y luego, que cantaba el rey David o sea, el, el rey David cuando cantó las mañanitas Puros salmos a Yahweh, aleluya Que iba a estarle cantando al diablo Bueno, a ver, Mateo 14, verso 6 Pero cuando se celebraba el cumpleaños Otro cumpleaños de Herodes La hija de Herodí, Herodías danzó en medio Y agradó a Herodes O sea, una prostituta, una ramera y pidió la cabeza de Juan el Bautista, de Yohanan. Otro, aquí, un asesinato terrible, porque era un profeta, el más grande profeta. Y entonces dice aquí, por lo cual, el siete, por lo cual este le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Yohanan. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, ah, pues, cómo iba a quedar mal, ¿verdad?, que mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Johanán en la cárcel y fue traída a su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre pero por favor no sean religiosos no por eso dejen de dar gracias cuando cumplas, no sé, X años de edad Padre, gracias, Yahweh menciona su nombre, Yahweh gracias por la vida que me das por la salud, por la prosperidad en todo gracias, eso no es pecado yo no lo veo como pecado pero ya que le estén aplaudiendo y que eh, las mañanitas y que todo eso, eso no es correcto. Ahora, en Apocalipsis 18, verso 4, vamos para allá por amor a los nuevecitos. En Apocalipsis 18, verso 4, Apocalipsis 18, verso 4, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Salí de ella, rápido, no sigas eh, festejando Navidad en nada de eso. Ahora, nosotros como Israel tenemos que instruir a las naciones a que guarden Torá. No que guarden la Navidad, a que guarden la Biblia, la Torá, las fiestas del 2 del Padre Eterno. Vamos a Números 15 y entonces una sola Torá tendrá el natural como el extranjero. Vamos a, a Números 15, verso 16, para que ustedes mismos lo vean vean esta cita, por favor, me interesa mucho todos los nuevecitos, búsquenla Números 15, verso 16 o dice que dos leyes no o una para Israel y otra para los gentiles no, una sola Números 15, 16 una misma Torah y un, mis, eh, y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora Aleluya Es pues una sola Torah, ahora Había un grupo de brujos En Inglaterra En Gran Bretaña, sobre todo en Escocia Los druidas Ellos festejaban a la diosa Freya Y a su reprende a ese demonio Comían carne de puerco ¿Cuándo? El 24 y el 25 De diciembre Odín, otro dios Otro demonio, dice la Biblia Nombres de otros dioses No mencionaréis Pero la Biblia es específica que es para pedirles, yo no estoy pidiéndole nada a esos demonios. Ya suam Michelle les reprenda. Yo los estoy nombrando para que ustedes vean. Odín, que era otro dios, una especie de duende, tenía su trineo, le faltaba un ojo a ese en la mitología, y por eso utilizaba la gorra Frigia, la gorra de Santa Claus con la bola, para tapar ese hueco. Tremendo. Hermanos, miren, desde que yo era chico, muy pequeño de edad. Yo me acostumbré a preguntar el por qué. Y si no me lo decían, yo lo investigaba. Se, se, investiguemos de dónde vienen las cosas. Por ejemplo, el árbol de Navidad. Vamos allá. Vamos a Jeremías. Vamos a Jeremías. Vamos para allá. Y por eso el Eterno va a dar esta señal. Para que la gente se pierda ya que no quieren la Torah. Jeremías capítulo 10. Pero el Eterno es bueno. Va a dar otro. Por eso te está avisando ahora mismo. Jeremías 10, está el árbol de Navidad, no dice árbol de Navidad, pero las naciones hacían esto, cortaban leño del bosque, lo, lo afirmaban y le ponían adornos. Jeremías capítulo 10, verso 1 al 4, oíd la palabra que Yahweh ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel, así dijo Yahweh, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífiles con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Entonces puedes ponerle en tu Biblia ahí si quieres, para que después tú me ayudes a ministrar, igual árbol de Navidad, o sea, no dice árbol de Navidad, pero se refiere a eso. Ese dios Odín tenía un trineo, él era jalado por caballos, etcétera, etcétera, bueno la gorra la, y la gorra frija que ya expliqué, bueno, ahora de ahí sale el personaje de Santo Claus y el trineo arrastrado por eh, eh, renos entonces veamos de dónde viene todo esto que es totalmente pagano vamos a Primera de Juan vamos a Primera de Juan, por favor vamos para allá, Primera de Juan 2 en 2.5 Bendito seas 2.15 Perdóneme, 2.15 Primera la, 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 primera primer Carta de Juan 2.15 No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo, el amor del Abba Del Padre, no está en él Entonces, al en la ama la Navidad y esto, Las fiestas paganas, etcétera, Yahweh no está ahí No está ahí Aunque pongan un niñito, no hay niño Dios Eso no existe Bendito es el Abacados. Vamos a 1 Timoteo. Bendito es Yahweh. Es que esto es muy delicado, hermanos. Podía sonar a risa, pero es que en Navidad, en esa primera 1 Timoteo 4, 16. En esas fiestas es cuando más demonios se sueltan. ¿Has oído esto? <coughs> el espíritu navideño. ¿Por qué la gente entonces anda deprimida? Porque ese espíritu es un demonio. Los antidepresivos, también se los digo como médico, se venden más en todas estas fiestas. La gente anda más alterada. Ayer yo antes para venir con mi hija Leti para la congregación, dos personas ya se iban a dar ahí de golpes, otro ya se iba a ser atropellado. O sea, la gente anda muy violenta. ¿Por qué? No es normal. De por sí la gente ya está muy mal. Pero en estas épocas se sueltan demonios por todos lados. Y les voy a presentar unas fotografías en breve y van a ver cómo ya todo está Ya ocurriendo Están cayendo las potestades Bueno 1 Timoteo Timoteo 4.16 Ten cuidado de ti mismo Y de la doctrina Persiste en ello Pues haciendo esto Te, salvas, te salvarás a ti mismo Y a los que te oyen Pablo le está diciendo a a Timoteo Ten cuidado de la doctrina Porque si tú predicas algo Que no sea correcto Te vas a perder Lo estoy parafraseando Pero si predicas Torá la palabra del Eterno Entonces te vas a salvar tú Y a los que te oyeren Eso es lo que yo estoy haciendo ahora Romanos 12 Vamos a Romanos 12 Entonces nuestro culto a Yahweh Tiene que ser racional Por eso tenemos cerebro Aleluya, inteligencia, etc Romanos 12, 1 Los espero unos segundos Perfecto, amén. Así que hermanos, os ruego por las grandes compasiones del Todopoderoso que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, kadosh, agradable y alojín, que es vuestro culto, que Racional. Entonces vamos a razonar cada cosa que hacemos. Con todas estas explicaciones creo que pues, es más que suficiente, pero vamos a continuar. Vamos a Génesis, capítulo 10, Génesis 10. Para que yo les explique mejor a los nuevecitos, con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho amor y respeto. Vamos a Génesis 10, verso 8. Cuando lo tengan, me gritan desde allá: ¡Omen! Oh, ¡Roy! ya! Yeah. ¡Aleluya! Ok. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la en la tierra. Este era un demonio, ¿eh? Nimrod. Este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice así como un nephros, vigoroso cazador delante de Yahweh, etcétera, etcétera. Y bueno, y fue, el que, y fue el comienzo de su reino Babel, Babilonia. Todas estas doctrinas que estoy explicando ahora de la Navidad salen de ahí. Entonces explico: muchas cosas no están en la Biblia y otras cosas están en libros de tradición judía verdadera y eso es real, ¿no? o sea, no todo lo vamos a descartar, por eso Pablo dice que analicemos todo nos quedemos con lo bueno y desechemos lo malo ahora, la misma historia, la misma historia universal eh, en la mitología y demás eh, eh, avala lo que dice siempre la Biblia entonces Nimrod se casa con Semiramis otra diabla Semira, él y eh, Nimrod y Semiramis tienen, tienen a Tamuz, Tamuz según la mitología, nace el 21 de diciembre, muere el 24 de diciembre y empieza a resucitar el 25 de diciembre. ¿Se dan cuenta a quién estaría celebrando si celebras la Navidad? Entonces, tengamos cuidado con ello. Entonces, la muerte y resurrección de este... Dios falso. ¿Qué se hacía el 21 de diciembre? Pongan mucha atención, por eso el Eterno va a poner exactamente en el solsticio de invierno Júpiter y Saturno alineados para que la gente crea la mentira y se pierda totalmente, ya que no lo quieren a Él. No quieren el Shabbat, no quieren las fiestas, no quieren los pactos de Yahweh. Entonces el Eterno los voltea. Ahorita vamos a ver citas de eso. Todo lo que estoy diciendo tiene base bíblica. El 21 de diciembre se hacían sacrificios de niños. Orgías sexuales, violaban a niños y a niñas, el 21 de diciembre, para, para celebrar el nacimiento, por así decirlo, de este demonio. Está el árbol que significa, ustedes, mujercitas, merecen todo, todo, todo mi respeto. El árbol de Navidad significa el pene erecto del dios Nimrod. Por ahí, por, es lo mismo que el obelisco de Egipto, del Vaticano, de Washington, etcétera, de todos los obeliscos masones. Las esferas significan los testículos del dios Ra. En las antiguas civilizaciones, que eran totalmente idólatras, cuando eh, había guerras entre esos pueblos, les cortaban la cabeza y los colgaban en un árbol. Y eso era, era el representativo de las esferas. Entonces, es una abominación total. Ahora, el dios Tamuz, que es un demonio, y a su hama se reprenda, es igual a Horus y a Osiris. Es muy importante eso. ¿Y qué se maneja en todas esas fiestas? La magia negra. Ya a su ya, vamos para allá, en Marcos, les dijo a los de su tiempo, vamos a Marcos 7.13, les dijo, ustedes invalidan la palabra del Todopoderoso por seguir su tradición. Bueno, ahí se está refiriendo a las tradiciones rabénicas. ¿Y acaso esto de la Navidad no es una tradición pagana? Entonces, Marcos 7, Marcos 7, 13 dice, Invalidando la palabra de Elohim con vuestra tradición, que habéis transmitido y muchas cosas así semejantes a estas, que no te diga eso el Eterno ya no festejes eso tira el árbol de Navidad y ahorita vamos a dar citas que hay que quemarlo porque es una super maldición miren el Eterno le dijo eso a los judíos de ese tiempo ¿no? a los fariseos más bien y no podía decir esto para los que guardan la Navidad invalidas mi palabra por guardar una tradición de Babel, de Babilonia, de Babel Ahora, vamos a ver qué dice Rabshaul sobre ya no seguir eso. Porque Rabshaul le tocó todo esto. Estas fiestas son antes de Yahshua. Antes de Yahshua. Y los tomó la tradición católica romana y lo introdujo. Y entonces, Pero es que esto se celebra, en, aunque no sean católicos, entre muchas, muchas denominaciones cristianas, etcétera, etcétera. Vamos a Colosenses. Nadie se ofenda. Estoy predicando la verdad. Dijo Pablo... Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad Aleluya Yo puedo decir eso ahora Entonces yo quiero que Todos entendamos hoy que esas fiestas Son totalmente del diablo Así tal cual, hay mucha maldición Vamos a Colosenses por favor Vamos a Colosenses Y vamos a buscar Bendito es el abacados, El capítulo 2, el verso 8 Colosenses 2, 8 <coughs> Espero que lo tengan Palabras de Pablo inspirado por el Espíritu Santo Hablo tal cual Porque hay muchos nuevecitos Por el Oaxacodes Dos ocho de Colosenses Mirad que nadie os engañe Por miedo de filosofías y huecas sutilezas Según qué? Exacto las tradiciones de los hombres Conforme a los rudimentos del mundo Y no según Yahshua Tremendo ¿verdad? Entonces ¿qué hay que hacer? No seguir las tradiciones Seguir a Yahshua estas cosas, ¿cómo las llama el Eterno en la Biblia? Anatemas. Anatema quiere decir maldición. No metas nada inmundo a tu casa para que no seas maldito. ¿Dónde está eso, Roe? Vamos a Deuteronomio 7. Esas son citas que ministro en los temas de liberación. Deuteronomio 7, vamos para allá. En el verso 25 y 26. Entonces, todo lo que es el Santo Claus, que es el árbol de Navidad, las esferas, ya sabes lo que se, 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 se refiere ahí. Entonces, Deuteronomio 7, 25 y 26. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no en Shabbat, fuera de Shabbat. No codiciarás plata de, eh, ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Yahweh tu Elohim. 26. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas maldito. Así se, se traduce en Atema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es maldición. Si yo les platicara tantos ejemplos como médico, no acabamos. Gente que era muy sana y de repente empieza a guardar esas fiestas paganas. Y de repente un cáncer al niño, un cáncer a la mamá, muere un familiar... Pero la gente no se da cuenta La ira del Eterno se enciende Entonces es maldición Meter todo eso a la casa Ahora vamos al primer libro de Samuel En el capítulo 15 Pero Muchos dirán, bueno, yo rezo mucho Hago muchos ayunos, el Eterno quiere Obediencia, no tantos sacrificios Quiere obediencia De parte de nosotros Porque si no, seríamos como Brujos o brujas hechiceras Él no quiere eso Primer capítulo, perdón, primer libro de Samuel, capítulo 15, versos 22 y 23. Y Samuel dijo, se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como, que, como en que se obedezcan las, a las palabras de Yahweh. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Pues cualquiera que siga guardando la Navidad Después de esta administración Caería en este pecado ¿Rebelión que es? Ya sabes las cosas y dices, ah, Yo soy un rebelde no o sea Yo voy a seguir este, festejando esto Y como ídolos e idolatría La obstinación Por cuanto tú desechaste La palabra de Yahweh Él también te ha desechado para que no seas rey Eso se lo dijo al rey Shaul Depresión Alcohol Suicidios, asesinatos, la venta de antidepresivos como nunca, accidentes automovilísticos, todo eso se suelta en estos días. Y ya empezó. Ahora, la gente se endeuda, y yo lo decía en un tema, regalando a alguien algo que ni siquiera amará a esa persona, pero es por compromiso. Ahora vamos a Ezequiel para que se entienda mejor quién era Tamuz. Vamos a Ezequiel en el capítulo 8, en el verso 14. Vamos para allá. Si no eres muy diestro, muy ágil para manejar tu Biblia, ve anotando las citas. Pero además está siendo filmado y grabado. Ella en breve estará para que ustedes lo repasen. Y lo compartan. Compártelo con tus familiares. Tú que ya creíste. Ezequiel 8, verso 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh, que está al norte, y las mujeres que estaban allí sentadas, endechando, he aquí, he aquí, las mujeres que estaban en de, a, allí sentadas, endechando a Tamos. O sea, estaban adorando a ese demonio del que estoy hablando. Jeremías, vamos al libro de Jeremías. En Jeremías 51, en el verso 7 vamos para allá, los espero un momentito, mientras voy a tomar un poco de agua entonces Jeremías 51 verso 7 dice así, copa de oro fue Babilonia en la mano de Yahweh que embriagó, a toda la tierra de su vino bebieron los pueblos se aturdieron por tanto las naciones esta fiesta es totalmente babilónica es demoníaca, ahora ¿Por qué el Eterno va a permitir que Júpiter y Saturno estén alineados en el solsticio, fíjense muy bien, de invierno? Recuerden, esta alineación sucedió hace dos mil años para anunciar la venida de Yahshua, pero fue en septiembre. Ahorita vamos a ver por qué digo que se fue en septiembre. Ahora, vamos a segunda de Tesalonicenses, por favor, vamos para allá. Y recuerden que el día lunes, 21 de diciembre, este próximo lunes, 6 de la tarde, hora central de México, vamos a estar transmitiendo en vivo la, esta alineación planetaria. ¿De acuerdo? Vamos a ver más eh, de, de la bendita palabra. Entonces vamos a buscar Segunda de Tesalonicenses, bendito es tu nombre, capítulo 2, verso, yo puedo decir que desde el, desde el verso 8, Aquí está hablando del antimachíac, tú lo conociste como anticristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor, el Adón, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Verso 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ya vimos el estudio del antimachíac. Busquen el, los videos, son dos videos. anti-Mashiach anticristo para que ustedes la entiendan, vean qué cosas tan interesantes, pero pues todo está sacado de la Biblia, verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Verso 11 es lo que va a suceder el día lunes. Por esto Elohim les envía un poder engañoso para que crean la mentira y van a decir, la mayoría van a decir, ya ven, se puso la estrella de Belén, entonces sí Cristo sí nació, así van a decir no van a decir Yahshua, ¿verdad? Cristo sí nació en, en diciembre ni hablar por esto es lo que les envía un poder engañoso para que crean la mentira 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la, en la injusticia tremendo ahora vamos a la carta a las gálatas y es lo que yo les explicaba hace un momentito en Gálatas capítulo 4 En el verso 16 Me interesa Le interesa a Yahweh que te salves Él no quiere que nadie se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento A mí me interesa también como siervo del eterno Yahweh Gálatas 4, 16 Me he hecho pues Vuestro enemigo por deciros la verdad Si alguno empieza A ir a a insultar No hay problema, por mí no hay problema No hay problema, créame que no hay problema Ahora vamos a Apocalipsis 21, 8. Todo esto se llama idolatría, ya lo vimos. Entonces en vamos a ver cuál será el lugar de los idólatras. Apocalipsis 21, verso 8. Búsquenlo, los espero unos segundos. Bendito es el abacados. Y ahorita vamos a ver cuándo nació Yahshua. Aleluya. Bendito es el abacados. Apocalipsis 21, 8 dice pero los cobardes, o sea los que digan ay pero mi mamá cómo la dejo con su cena de navidad yo ya creía en Yahshua pero mi mamá no, 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 cuidado pero los cobardes e incrédulos los abominables, o, abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda tremendo ahora vamos al, para aquellos que están dudando todavía eh, bueno que ya creíste en Yahshua pero que dice, pero entonces ¿cómo le hago? Porque mi, mi papá, mi mamá van a festejar la Navidad Voy con ellos, canto los villancicos Pues disfrázate de Santo Claus ¿Y cómo sería la cosa? No No, tener agallas, tener valor Esfuérzate y sé valiente Le dijo a Josué, Lucas 14, verso 26 Si alguno viene a mí No aborrece a su padre y madre y mujer eh, eh, Y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo 27 y el que no lleva su madero y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, punto palabra de Yahweh, aleluya dice sí cuando sea sí, no cuando sea no la idea es no es que tú odies a tu papá jamás se enseñará esto en esta congregación de parte mía jamás no, tienes que honrar a tus padres pero decidir a sentarse y poner mesa para la fortuna como ya lo, vimos en, eh, lo leímos, leímos en Isaías 65 es participar de la cena a los demonios vamos a la carta de Efesios por eso el ser mesiánico es ser valiente ser valiente y en santidad todos, Efesios 5:18, perdón Efesios 5, 18. en esas fiestas la gente se emborracha y dice, tómate una copita no una aunque sea, y acaba terminando una botella y, y vomitando el borracho entonces, Efesios 5, 18 no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución antes bien se, perdón, antes bien Sed llenos del Ruajacodis Del Espíritu de Yahweh Ahora ¿Cuándo nació Yahshua? O sea, el Eterno va a permitir esta señal Ya lo dije, porque el Eterno dice No me quieres, no me amas Entonces volteo y te entrego a Satanás para que te pierdas Juan el Bautista nació Seis meses antes de Yahshua Lo vamos a demostrar con la Biblia Amados hermanos, hermanas Zacarías fue el padre de Juan, el bautista. Lo voy a explicar así, de Johanán, de Juan. Había 24 divisiones de Koanín, mal traducido como sacerdotes. Habías, era el padre, digamos, el padre, del padre, el padre, de la, de, del cual venía Juan. Entonces, a ver, vamos a entender esto. Juan, por si gustan anotar, nació seis meses antes de Yashua. Ahorita lo vamos a demostrar con las citas de la Biblia. Zacarías fue padre de Juan, era un cohen, mal traducido como sacerdote. Había 24 órdenes de Koanín, mal traducido como sacerdotes, que puso el rey David. Abías era el padre de Johanán. O sea, hacia arriba, pues. Entonces vamos a ver Primera de Crónicas 24, vamos para allá Primera de Crónicas 24 yo sé que algunos ya se saben este estudio que se dio hace muchos años pero los que no, bienvenidos, para eso estamos acá, vamos a aprender todos, Primera de Crónicas 24 verso 7 los espero, primera, Primer Libro de Crónicas 24 verso 7 perfecto la primera suerte tocó a la segunda Gedaias, etcétera. Ahora vamos a situarnos directamente en el verso 10. La séptima, Acos, la octava a Abías. Subrayen ahí, yo lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo, pero le voy a dar otra subrayada. La octava suerte a Abías. Entonces, las suertes eran eh, dejar pues que el Eterno decidiera quién iba a, a ir imprendiendo el incienso el, el, el servicio del Bet del templo en Jerusalén entonces la octava orden le tocaba a Abías ahora, cuando empezaban a funcionar los quanin, los sacerdotes mal traducido, empezaban en Aviv. Avif quiere decir primavera, o sea el primer mes hebreo, que generalmente es entre marzo y abril marzo y abril entonces, a ver, vamos a Primera de Crónicas 27, ahí adelantito nada más, en el verso 1. Primera de Crónicas 27.1 dice, estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al Rey en todos los negocios de las divisiones, que entraban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división de 24 mil. Entonces, a ver, empezaba en Abif, ahora... Si, si habías, era la octava, haciendo cuentas, entonces a él a le él tocaba, empezaba entonces a Abif, a él le tocaba estar en el servicio entre el 27 de abril y mayo. Eran tres semanas las que servían los Kuanim. Anoten eso porque es importante. ¿De acuerdo? Entonces. Zacarías, por así decirlo Ahorita lo vamos a ver, era el octavo La, octa, la octava suerte el, el octavo turno Para prender incienso, etc ¿Sí? Bueno, entonces Era entre el 27 de abril Y tres semanas hacia mayo ¿De acuerdo? Ahora vamos a ir a Lucas El Evangelio, como tú lo conociste La besora, las nuevas buenas De salvación, el Brit Hadashá, El nuevo pacto En Lucas 1 Verso 5 ¿Lo tienen? Perfecto, Lucas 1, verso 5 Hubo en los días de Herodes Rey de Judea, un cohen Llamado Zacarías, lo vamos a leer así De la clase de Abías, el que vimos en el Verso 10, de Primera de Crónicas 24 Su mujer era De las hijas de Aarón y se llamaba Elisheba o Elizabeth Ahora, vamos A ver el verso 23 y cumplidos los días de su ministerio, o sea, de, de prender el incienso, se fue a su casa. Ahora vamos a entender el verso 20. Vamos a leer el verso 26. Al sexto mes, el ángel, el malach Gabriel, fue enviado por Elohim a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Lo vamos a leer así. Entonces, se le presenta a Miriam, de acuerdo... Ok, ahora para que quede más claro por amor a los nuevecitos Lo voy a explicar así, miren El ángel le dice que va a tener un hijo En el verso 24 dice Y después, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth Entonces la esposa de Zacarías Y se recluyó en casa por cinco meses diciendo Así ha hecho conmigo el Adón en los días en que se dignó quitar Mi afrenta en, entre los hombres O sea, no, no había podido tener hijos Y el verso 26, ya lo leímos Dice, al sexto mes el ángel Gabriel Fue enviado por Elohim a una ciudad De Galilea llamada Nazaret Ahora, anoten esto En forma de pregunta ¿Cuántas cuánta semanas sirvió Zacarías? Tres semanas era lo que Marca la Torah, se iban cambiando cada tres semanas Entonces ¿Cuándo llegó a su casa? Zacarías a finales de mayo, a finales de mayo llegó a su casa. ¿Cuándo quedó embarazada Elizabeth? A mediados de junio, quedó embarazada Elizabeth. Entonces, Juan el Bautista nació en marzo, a mitad de marzo. Esto ya quedó filmado para que ustedes después lo repasen por si no le entendieron ahorita. Ahora, como fue enviado aquí un ángel Al sexto, a, a, al sexto mes que está, el, sexto mes el ángel Gabriel Fue enviado por Elohim a una ciudad de Galilea O sea, al sexto mes de que dio el aviso A Elizabeth Que ya estaba embarazada ¿Sí me di a entender? A la esposa de Zacarías, iban a ser Juan Bueno, entonces, a ver Si nosotros vemos marzo Abril, mayo, junio Julio, agosto, septiembre Ahí está Yahshua nació en septiembre, él nace en la fiesta de Sucot, no en diciembre, ¿eh? en esa fiesta pagana. Sí, ok, entonces, al sexto mes de qué, o sea, Juan nace seis meses antes de Yahshua, aquí lo vemos claramente, a ver, entonces, para, para, por, por, por amor a los nuevecitos, a ver, el 23, eh, Lucas 1, verso 23, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa, Cumplió tres semanas. Ok. Después de aquellos días concibió su mujer. Entonces, él estuvo hasta final, a finales de mayo, llega a su casa. Elizabeth se embaraza a mediados de junio. ¿De acuerdo? Junio, julio, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, nueve meses de embarazo. En marzo nace Johanán y en septiembre nace nuestro Adón, nuestro Señor Yahshua Hamashiach a mitad de septiembre, nunca en diciembre. Y él nace el primer día de la fiesta de Sukkot. Y él no nació en un establo, él nació en una suca. Lo del establo es un invento de San Francisco de Asís, lo dije así para que se entienda, Francisco de Asís de la Iglesia Católica Romana. Él nació en una suca, lo que hacemos nosotros, las cabañas, ¿sí? Mal traducido como tabernáculos, lo correcto es cabañas, Sukkot. Y ahí tienes la cuenta de que Yahshua nació en septiembre. ¿Cuál es la señal que se va a poner? Exactamente en el solsticio, cuando la gente se empieza a locar porque viene su Dios. Esta señal, y con esto voy terminando, esta señal de lunes, que nos vamos a ver este lunes 21 de diciembre del 2020 Gregoriano, gregoriano, 6 de la tarde vamos a transmitir en vivo va, va, van a participar dos rohim, dos pastores de gozo y paz en el mundo eh, conmigo eh, y vamos a llevar esta señal significa atención viene el antimachíaj viene el antimachíaj nosotros sabemos las señales, gracias a Yahweh por la Torá, nosotros sabemos las señales, el mundo cree que es Navidad, que van a ser el niño Dios, no sé, mil cosas, no, la señal del lunes, atención, viene el antimachíaj, viene el antimachíaj, recuerden, todo está cuadrando perfectamente bien, porque el Eterno es perfecto, Vamos a dar gracias al Eterno y quiero mostrarles dos diapositivas. Padre Eterno, te damos toda gaba por esta administración. En el nombre de don Saddam, Yahshua Mashiach, te damos toda gaba por ello. Omen de Omen.